0: Dios dice la promesa, Ajá. pero se reserva los detalles. Uh -huh. Él no dice la forma en la que van a adquirir la tierra, solamente se lo promete a Moisés.
1: Creo que es la actitud correcta que debemos de tomar, sabiendo que no hay que intimidarnos del proceso porque ya está dicho que la promesa es nuestra.
0: No va a sumar mucho, soy
2: pequeño, no, no, no podré hacer gran cosa. Y entonces nos rendimos delante de estos enemigos porque pensamos que somos pequeños.
1: Prefiero ser esclavo. Prefiero ser esclavo porque se ve muy difícil. Bienvenidos,
0: esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
2: Bienvenidos a nuestro Discipulado a este segmento donde podemos llegar a todos los líderes de Casa de Dios. Y si tú lo estás viendo en cualquier plataforma o lo estás escuchando en alguna plataforma, para nosotros siempre es un gusto poder llegar a ti y poder compartir la palabra del Señor. Y estamos emocionados porque estamos a unas semanas, a poquitos días, de vivir en Sancha. Si tú no sabes qué es en Sancha, en Sancha es nuestro congreso para liderazgo. Si tú crees que Dios ha colocado un llamado especial en tu corazón para liderar, si eres pastor, líder de tu iglesia, eh, en Sancha es para ti. Y el tema de este año es misión futuro. Lo que creemos es que tú y yo podemos hacer algo por el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, por el futuro de tu familia, por el futuro de latinoamérica y puedes vivirlo ser parte de ensancha en las pantallas va a salir información si no puedes ingresar a ensancha.org dicho eso hoy está conmigo eh, nando fernando papa y catvis cat <risa> Kat es la esposa de Nando y antes, antes de presentarlos o que <ríe> saluden, eh, Nando y Kat son parte del equipo de LEAD aquí de casa ellos, junto a mi esposa vemos jóvenes o parte de los jóvenes de la iglesia y todo lo que sucede en LEAD es gracias al trabajo de Nando, de Kat, parte del equipo, pero el trabajo de ellos nos hace ver bien, <ríe> a mi esposa y a mí nos hace ver bien, así que les quiero agradecer por todo lo que
0: hacen, Nando. Gracias Pastor, muy contentos de estar aquí, en especial que hoy está aquí junto con mi esposa y esperamos que en este discipulado todos puedan aprender muchísimo, que la pasemos bien y que aprendamos lo que Dios tiene para nosotros. Sí. Sí.
1: Gracias por la oportunidad y qué alegre.
2: <risa> Se los he dicho en privado, pero lo quiero decir en público, admiro el matrimonio que son, reconozco el llamado de Dios sobre su vida y les aprendo mucho, es una, es una mente súper brillante. Total. Espero que todos puedan... Escudriñar tu mente, así que vamos, vamos a la palabra del Señor Hoy vamos a estar hablando de Josué y
0: Caleb Y, pastor, lo, que es, bueno. y lo que es reconocer, eh, ¿qué terreno, misión? Sí, eh, siguiendo la serie y con que ya vamos a entrar en Sancha eh, Le titulamos a este mensaje, misión de reconocimiento Y solo antes de iniciar espero estar a la altura de la introducción que nos dio el pastor sí. Sí, ahí Va a haber una descompensación eh, y lo titulamos así, misión de reconocimiento Porque yo creo que en la vida todos tenemos que llevarlo a cabo Tal vez a algunos les, les suena este término Por películas como de, del espacio O les suena de series que tienen que ver con, con guerras Y demás, y es porque justamente Era ahí donde se empezó a acuñar Como esta, esta frase de Vamos a ir a hacer una misión de reconocimiento Y buscando más información de esto Encontré al director o dirigente militar que más territorio llegó a conquistar en la historia de toda la humanidad Y les estoy hablando, muchos pensarán que tal vez era Julio César en Roma O algún otro, pero en realidad fue Genghis Khan Él fue el fundador del imperio de los mongoles Y llegó a ocupar la mayor cantidad de territorio que nadie haya ocupado Dentro del de ámbito militar en Asia Pero lo curioso de Genghis Khan Ajá. era la táctica que él utilizaba Para poder conquistar un terreno y como misión de reconocimiento lo que él hacía era que enviaba espías Que fueran a, a investigar literalmente todo de la tribu a la que querían conquistar Y llegaba a tal nivel de minuciosidad para investigar Que él quería saber incluso los chismes de, de todos los <risa> inteligentes de ese lugar Porque a través de los chismes él eh, obtenía información como valiosa e importante sí. Como por ejemplo, eh, digamos que el... el gobernador se lleva mal con el que está encargado de ver la salud pública de, del lugar a donde iba y utilizaba eso a su favor y encontramos que en la biblia justamente sucede eso en números capítulo 13 versos 1 al 2 escuchemos la promesa que dios le hace a moisés dice el señor habló con moisés y le dijo envía algunos hombres para que exploren la tierra de canaán la cual voy a dar a los hijos de israel de cada tribu de sus antepasados enviarán a uno de sus hombres más importantes. Entonces, si están llevando notas, tal vez sería o valdría la pena eh, escribir ahí o, o anotar que Dios da la promesa que va a dar uh -huh. la tierra, sin entrar a, a mayor lujo de detalles. Y luego nos vamos a saltar al verso 16 del mismo capítulo, porque lo, lo previo es solamente el listado de los nombres, y dice así, en el, perdón, en el 17... Uh -huh. Al enviarlos a explorar la tierra de Canaán, Moisés les dijo, vayan de aquí al Negev, suban al monte y observen cómo es la tierra, si el pueblo que la habita es fuerte o débil, si son pocos o muchos. Fíjense si la tierra habitada es buena o mala, y en cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Fíjense si el terreno es fértil o estéril, si hay árboles o no. Ármense de valor y traigan algunos frutos del país. Entonces, eh, hay dos cosas que me llaman mucho la atención de los dos pasajes que leímos Número uno, Dios dice la promesa, pero Ajá. se reserva los detalles uh -huh. Él no dice la forma en la que van a adquirir la tierra, solamente se lo promete a Moisés Y eso habla acerca de la fe que tenemos que tener cuando recibimos una promesa de parte de Dios Sin tenerlo todo muy claro, eh, sabemos que está la promesa Y lo otro es, me encanta esa comunicación de Dios a Moisés y de parte de Moisés a sus dirigentes O a los espías que él iba a enviar ¿Por qué? Porque Dios nos da la promesa Pero sigue siendo nuestra responsabilidad Realizar ese plan uh -huh. o, o ser detallistas Hacer toda la diligencia uh -huh. que es necesaria Para llegar a ese camino Entonces, ¿de qué forma se me ocurre a mí Que se puede ilustrar para que le quede claro a uno? Para mí Dios te dice Es por allá y te da una promesa Ajá. Sea la promesa que Dios te quiere dar Te muestra el camino pero sigue siendo mi responsabilidad seguir ese camino. Él no va a mover mis pies para que yo vaya en el camino que él tiene para nosotros. Y así fue con el pueblo de Israel. Él dio la promesa, pero fue ya la sabiduría en la toma de decisiones de Moisés lo que lo llevó a comunicar a sus dirigentes que debían ir a, a investigar. Y déjame sumarle a eso, creo yo que no solo no da los detalles
2: de paso por paso, ¿verdad? Para nosotros quiero intentar... Decirlo en palabras qué significa esto para nosotros Y qué significa esto para la iglesia Para nosotros puede ser como Ah va, yo quisiera un sueño que tengo en mi corazón Yo quisiera proveerle una casa a mi familia Entonces si Dios te dice Sí, te voy a bendecir para que proveas una casa a tu familia Pero no te da los detalles Pero tampoco te da los detalles del enemigo Ni, ni las batallas que vas a luchar Ni con qué te vas a enfrentar es Vayan y reconozcan Reconozcan ustedes solitos Qué es lo que ¿A qué es a lo que se van a enfrentar? Entonces muchas veces alguien puede estar orando Porque quiere sacar un libro, por ejemplo Y tal vez tú le decís Dios, pero no me dijiste ¿Quién va a ser el, quién, quién va a ser el proveedor? ¿Quién me va a ayudar en edición? No me vas a decir ¿Cómo administrar los recursos que tengo? ¿Si me tengo que ir con inversionista? ¿O si tengo que ahorrar eh, para, para lanzarlo en este tiempo? ¿Qué onda? O sea, me, di, me diste la promesa Me dijiste que ibas a bendecir mis manos Pero no me estás diciendo... Todo, pero es para hacer énfasis en lo que vos dijiste Es para que tu fe entre, uh -huh. se active, eh, que crezca, que puedas visionar, que puedas creer Creo yo que el objetivo de Dios de no decirte todas estas cosas es hacer de ti una persona con coraje, con valentía, con fe
0: que haga su parte por así decirlo Y tal vez si se pudieran ir con algo Añadiendo a lo que decías pastor Sería de este punto sería ¿Cuál es la misión de reconocimiento Que tú tendrías que estar haciendo ahorita De acuerdo a la promesa que Dios te hizo? Si esa promesa es eh, Siguiendo el ejemplo de la casa Que le quieres proveer una casa ¿Cuál debería ser esa misión de reconocimiento Que tú deberías estar haciendo hoy? Tal vez deberías estar haciendo un presupuesto Un plan de ahorro encontrar al arquitecto idóneo para que puedas realizar ese plan que tenés y eso fue justo lo que le pasó a Moisés y a los dirigentes les dio las instrucciones, los envió y luego eh, este, esta, esta parte se las voy a narrar yo si quieren lo que sucede es que los espías van a explorar durante 40 días la tierra y encuentran todo tipo de cosas, ven todas las ciudades suben los montes, los bajan, los vuelven a subir los vuelven a bajar y dice que encontraron un fruto tan grande que lo tuvieron que cargar entre dos y en efecto lo que dijeron era si sí, aquí sí fluye la, la leche y la miel y luego entregan el reporte a, sí. a Israel.
1: Ajá. Entonces estuvieron 40 días y como investigando, viendo todo. Y este es el reporte que iban a decir. Esto está en números 13 del 25 al 33. Entonces dijeron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Esta ciertamente fluye leche y miel. Y aquí tiene sus frutos. Pero la gente que habita esa tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos habitan en el monte. Y los cananeos habitan junto al mar y en la ribera del Jordán. Caleb pidió al pueblo que se callara delante de sí, Moisés y dijo... Sí, como que empezó la murmuración cuando ah. empezaron a dar el reporte, ¿verdad? Entonces, Caleb los, los calla y, y delante a Moisés les dice, subamos pues y tomemos posesión de esta tierra porque nosotros podemos más que ellos. Pero los que habían ido con él dijeron, no podemos atacar a ese pueblo porque ellos son más fuertes que nosotros. Me encanta porque está cómo habla Caleb y cómo están, lo, hablan los otros, ¿verdad? Y, y es interesante porque así como decía Nando, la promesa ya está. La tierra, ¿verdad? Van a ir a Canaán y es la tierra prometida, pero el proceso para llegar a la promesa los intimida. Entonces empiezan a intimidarse en lugar de decir, es buena tierra, ahí fluye leche y miel, vamos, porque eso es lo que Dios me está prometiendo a mí, ese es mi futuro, lo estoy viendo. Pero en lugar de, de armarse de valor, es el miedo y, y se intimidan de no soy capaz, no, eso no es para mí, eh, no lo vamos a lograr y dicen, mejor no. Y miren cómo influye el liderazgo porque mandaron a, a, 12, a 12 guías, ¿no? a los líderes supongamos, y regresan la mayoría diciendo, no vamos a poder, está muy fuerte. Entonces me encanta el discurso de Caleb y dice, después del discurso, vamos, ¿verdad? Y vayamos por ellos y creo que es la actitud correcta que debemos de tomar sabiendo que no hay que intimidarnos del proceso porque ya está dicho que la promesa es nuestra, ¿verdad?
2: Sí, sí. Eh... En los primeros ejemplos que utilizamos, creo yo que alguien puede estar escuchando esto, viendo esto y dice, ah, o sea, ¿qué ejemplos más egoístas, un libro o una casa? Propongamos a pensar un poquito más como iglesia, como iglesia el día de hoy. Si nosotros somos representados como esas 12 personas, eh, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos esos dos o somos esos 10? Pero ¿hacia dónde estamos siendo llamados? Lo estábamos compartiendo la semana pasada que eh, leía un autor, Henry Nguyen, que él pone como iglesia que siempre tiene un llamado hacia, ecclesia, creo yo que es en original, uh -huh. un sí. llamado hacia, entonces el pueblo de Dios siempre fue llamado hacia, hacia la tierra prometida, hacia eh, salir de Egipto, el pueblo es llamado acá y nosotros seguimos siendo llamados, la iglesia el día de hoy hacia dónde es llamada. Hasta hacia esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén, a establecer el reino de Dios acá en la tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, nosotros sí tenemos un llamado: hacia dónde vamos. Entonces, tal vez no tenemos que reconocer Canaán, pero sí podemos reconocer qué es lo que está en contra de establecer el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, dejemos el ejemplo a un lado de un libro, dejemos el ejemplo a un lado de una casa y pongámonos a pensar, como iglesia, ¿a, a qué es? ¿Qué estamos siendo llamados a conquistar? ¿Qué estamos siendo llamados a, a, a establecer? Entonces podríamos reconocer nuestros enemigos Y creo yo que hacia eso va ensancha este año es uh -huh. Bueno, como iglesia, ¿quiénes son nuestros enemigos ahorita? Eh, tal vez no son estos grandes gigantes Pero puede ser una, una línea de pensamiento Una ideología eh, un, Una agenda egoísta Detrás de algunas... Eh, no me quiero poner muy Muy político ahorita ¿Verdad? Pero sí me quiero poner muy Iglesia, muy comunidad Muy Tenemos que reconocer Que la promesa está El reino de Dios Se va a establecer acá en la tierra sí. Va a regresar Jesús En nuestro Mesías Va a gobernar Está Pero entonces podemos cruzar los brazos Y decir Ah va Va a venir Entonces no tengo papel que jugar No, sí tienes
0: un papel que jugar ¿Qué papel vas a jugar? ¿El de los 10 o el de las dos personas? Y siguiendo ese ejemplo justamente me parece curioso Porque lo que yo veía ahí es el poder que tienen las palabras Porque con las palabras eh, los 10 justo como decías Influyeron para mal y Josué y Caleb están intentando influir para bien Pero sería muy ingenuo de nuestra parte Querer eh, como iglesia, ¿verdad? O sea establecer el reino de Dios acá como ibas diciendo Y no tomar en cuenta el enemigo contra el que estamos peleando y tal vez Ajá. no es irse con la tendencia O ponerse político Pero así como utilizaron las palabras Tanto los 10 espías como Josué y Caleb Yo me ponía a pensar Hoy en día no es que Tu llamado sea a literalmente las armas verdad No es que literalmente Esta misión de reconocimiento es decir Te ponete bélico, ponete violento En contra de X o Y razón Sino lo que hoy estamos viendo para mí Es una batalla de ideas Ajá. Que son formadas por conceptos Que son formadas Ajá por palabras y tanto tú como yo tenemos esa capacidad de utilizarlas en pro, de establecer el reino de Dios que es nuestra misión y comprender que hay un enemigo, reconocerlo, hoy el discipulado se llama misión de reconocimiento y saber que ese enemigo son ideas y corrientes de pensamiento que van en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios y si lo tenemos claro creo yo que no vamos a ser como ingenuos de no verlo venir, pero si somos una generación que no tenemos nuestro fundamento sobre la roca, que es la palabra de Dios, creo que podríamos irnos más por el lado de los diez espías que de Josué y Caleb. Porque realmente Josué y Caleb no era que... Para mí ellos dos tuvieron una actitud distinta porque se basaron en lo que decía Dios, en Ajá. la palabra. Uh -huh. Y si la palabra de Dios es tu fundamento, no te vas a equivocar. Qué gruesa, no vas a ¿eh? el riesgo de volverte los, los otros 10 espías. Y en el versículo 32... En el mismo capítulo 13 dice Además, entre los hijos de Israel Hablaron mal de la tierra Que habían explorado Y hasta dijeron La tierra que recorrimos para explorarla Se traga a sus habitantes No sé cuánto estuve buscando Si había alguna referencia aquí Y nada más encontré un par de noticias Ajá. en Google Nunca vayan a escribir en Google Por qué la tierra se traga a sus habitantes No lo escriban porque van a salir muchas cosas que no suman Luego dice Toda la gente que ahí vimos Son hombres de gran estatura Ahí vimos también gigantes, son los hijos de Anak, esa raza de gigantes. Ante ellos nosotros nos parecía, eh, esto es lo, lo que más me llamó la atención, ante ellos a nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así les parecíamos. Qué delicado es cuando yo quiero decir lo que los otros piensan de mí solo por mis puras percepciones. Es Ajá. decir, me percibo langosta y automáticamente el siguiente pensamiento es eh, que tú me percibís como langosta a mí. Y obviamente, pues esto es incorrecto. No sé cómo lo, cómo, cómo lo es. Es decir, la autoconfianza, ¿verdad? Sí, y, 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 y ahorita quiero regresar un poquito a ejemplos
2: personales y partir de ejemplos personales para, para llegar a ejemplos como iglesia y comunidad que tenemos. En, en un caso, si Dios si, si te dice, vas a ser, nuevamente, el, libro, el, el ejemplo del libro y el escritor, vas a ser un excelente escritor. Ah, va, voy a escribir esta novela, pero ah, es que. No sé si estoy listo, preparado, uh -huh. que ir a decir la gente, no sé si, ya, si alguien lo va a llegar a leer o alguien que esté escribiendo música. Es que no sé, puede ser que yo solo con mi guitarrita. Entonces es la percepción que tú tenés y la percepción que tienen las demás personas. Y, y La Tierra a Conquistar sería ese álbum por sacar. Y entonces ahí sí queremos hablar a tu hombre interno, a tu mujer interna y decirte... Eres el hijo de Dios O sea, tienes sí. todas estas capacidades El favor de Dios, la gracia de Dios Para ser utilizado por Él Cree por cosas grandes eh, Si vas a creer por un libro, conquista ese campo Si vas a creer por una canción, conquista ese campo Si vas a creer de, Para llevar a tu familia De una casa a una mejor casa Dale, cree con todo lo que Dios ha puesto Dentro de ti Y es eh, esa percepción, ¿verdad? Yo puedo, soy capaz Tengo a Dios de mi lado eh.
1: Sí, y es trabajar en esa confianza O sea, cada día yo puedo trabajar en esa confianza La fe viene por el oír Bueno, todos los días si yo noto Y hago una pausa y digo Ok, sí, soy de esas personas que me percibo y, y rápido digo Ellos me han de ver así Y eso me hace que me atrase el tiempo Para llegar a adquirir lo que Dios tiene para mí Entonces cada día yo voy a trabajar Poco a poco en aumentar mi fe En fortalecerla en mi confianza Para que la inseguridad pues sea vencida, porque eso era A mí me encanta
0: una frase que tenemos aquí en Guate que decimos, o sea, cuando vemos a alguien que es como muy confiado, que es muy seguro de sí mismo, uno lo ve y dice, es que ese tipo se la cree. Uh -huh. O sea, él sí de verdad cree. Y a mi forma de verlo era como probablemente ellos, sus inseguridades, mentalidad de esclavitud de atrás de Egipto y otros factores que seguro no, no los vamos a discutir el día de hoy, los llevaban a sentirse langostas. Uh -huh. Pero realmente, si te das cuenta... Dios les tenía gran estima. Ellos, ellos eran el pueblo elegido por Dios y tenían una promesa y vieron el mar abrirse. Pero si el día de hoy me preguntas cuál podría ser la consecuencia o qué tan malo o negativo podría ser que alguien tenga poca confianza en sí mismo, la respuesta hasta la voy a leer porque la escribí aquí pues le costó a toda una generación la tierra prometida. Porque uh -huh. para mí aquí estamos llegando al clímax de... Uh -huh. Obviamente el spoiler es esta generación no conoció no la, conoció la uh -huh. por esa actitud. La poca confianza en, en ti mismo sí te puede drenar la promesa y te puede alejar de lo que Dios tiene para ti. Sí, Dios quiere que, se, que te unas a, lo que él,
2: a, a sus planes para tu vida. Uh -huh. ¿verdad? Yo quiero creer, yo quiero... Quiero que eso se lleve a cabo de tu vida, ¿verdad? Y nuevamente partimos de un ejemplo un poquito personal a un ejemplo más como iglesia. ¿Qué representa esto para nosotros como iglesia? Uh -huh. Y lo que vos estabas diciendo, estos enemigos, estos enemigos son como ideología. Hace, unas, hace unos días estábamos hablando con el pastor Andrés y sacó el mensaje de Jesús hacia la iglesia de Pérgamo. Cuando, cuando está hablando que en, es, en esa ciudad tenían el trono del diablo, ¿verdad? Entonces como iglesia sí estamos llamados a pelear contra las puertas del infierno. Ahora, el diablo no es omnipresente como Jesús, o sea, el diablo sí tiene que estar presente en un lugar, la pregunta es ¿dónde está presente ahora? Sí. ¿verdad? Y en ese tiempo era bueno, es, es, esta ciudad tenía todos estos dioses alrededor. Zeus, y vos sabes más de dioses que yo, pero, pero tenía todos esos dioses. Y eso, porque me yo, gusta la historia. Ajá. Sí, sí, porque le gusta la historia. No porque o sea acá, todo politeísta. Y entonces, eh, a eso es a lo que se resume. En ese momento era, ah, tú crees que Zeus es todopoderoso. Entonces, tu idea es que eso es todopoderoso. Entonces te voy a abandonar a tu idea de que crees que eso es poderoso. ¿Cómo se mira hoy? Hoy es como, ah, tenemos la idea que el dinero es todopoderoso Si tuviera más dinero voy a ser capaz de, voy a poder hacer algo Entonces tal vez tú decís, uy yo reconocí la tierra Pero si tuviera más dinero entonces podría sacar mi libro Pero si tuviera más Y entonces lo que estás peleando ahí es contra una ideología que va en contra del reino de Dios ¿Verdad? Y entonces podemos ver más ideologías Como no sé cuál es la diosa del, del desorden sexual o de la sexualidad Pero es, ah, toda esa ideología de rienda suelta Eso es lo que te causa placer, busca lo que te causa placer uh -huh. Y entonces es toda esta idea de seríamos una mejor sociedad Si tan solo seguís tus deseos eh, placenteros o hedonistas Y entonces sos es abandonado Entonces estamos peleando contra esa idea
0: Qué interesante porque literalmente lo que acabas de explicar es pura idolatría ajá, En ajá. términos como bíblicos sería idolatría Y el día de hoy, si, me, eh, si se vale decir mi opinión, no es que así sea porque esto es opinión personal Yo creo que la idolatría está dirigida hacia la razón Es decir, ajá, el día de hoy pensamos total ajá Ya no es debo adorar a Dios, sino debo adorar a mi razón Porque ajá. desde mi pensamiento, desde mi razón yo puedo entender cómo es el mundo No necesito a Dios No necesito las escrituras No necesito la revelación Con mi razón es más que suficiente Para percibir el mundo Y tomar decisiones en base a, a ello Pero sabemos que no es así Nosotros peleamos porque se, se sepa Que la adoración debe ir enfocada o sea, Dios. Ahora llevémoslo a Canaán estos grandes
2: enemigos. Si estos son nuestros enemigos, entonces, ¿cuál es el horror que nosotros podemos cometer como las 10 personas? Ay, ¿quién soy yo para pelear contra toda esta ideología? Una langosta. Ajá, ¿quién soy yo? ¿Qué, qué va a sumar mi familia? Para que no se promueva Una ley en contra de la vida No va a sumar mucho, soy pequeño no, no, no podré hacer gran cosa Y entonces nos rendimos delante de estos enemigos Porque pensamos que somos pequeños Y la iglesia no es pequeña La iglesia es grande, la iglesia es fuerte La iglesia puede luchar contra todo esto La iglesia puede luchar contra todas estas, estas Ideas y pensamientos que Vienen en contra de Cristo Su palabra Y ya me estoy emocionando bastante Pero, pero es, es, es es No te sientas pequeño en contra de todo eso Exacto. Y perdón que lo esté amarrando bastante con ensancha Pero es la pasión que hay detrás de este ensanche Y es decir, sí. como iglesia tenemos una misión futura Estamos reconociendo esta tierra Yo no voy a permitir que mis hijos, que José Juan crezca okay. En una cultura donde le digan Sí, nuevamente me pues estoy emocionando bastante Y perdón papá si estás viendo esto Pero yo no, yo no voy a cruzar los brazos Para que José Juan crezca una cultura Donde le digan ah, A tus 18 vas a decidir si sos hombre o sos mujer sí, no. Mi sombrero Yo no soy pequeño en contra de ese enemigo Exacto. Yo me voy a levantar Voy a pelear Y tal vez Caleb como usted decía eh, Necesita callar todas esas voces ¿Sí? Y decir creándola cre crea el Cre sí, Eso. sí <risa> tengamos fe en nosotros mismos porque
1: literal no había razón ahí entonces la gente era como y, y, la, y la cosa es que se pusieron muy mal o sea en lugar de aumentar la fe la cosa se puso peor porque en números 14 el 1 al 4 dice Toda esa noche la congregación comenzó a gritar y orar, O sea, pasaron a la noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón y toda la multitud les dijo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o es? morir en este desierto? ¿Para qué nos han traído al, el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Me impresiona porque era, sus opciones eran muerte, muerte, muerte. Hubiera preferido morir en Egipto o en el desierto, pero no quiero morir ahí. Y era algo tan contrario, era lo que decía, lo que decía Juan. Era, venía algo nuevo para ellos adelante y traía obviamente una acción de fe que tenían que creer. Tenían a Caleb diciendo... Yo, yo también fui, yo fui espía, fui a ver y les digo que podemos y lo vamos a lograr y ya Dios dijo que la tenemos. Y vienen ellos y empiezan a decir, no, empecemos a planificar cómo regresarnos a Egipto. Y ese es literal el, el conformarme, el decir, prefiero estar allá. ¿Cómo se llama ese refrán que dice, mejor lo, mal, lo, lo malo conocido? que lo bueno desconocido odio ese refrán ¿cómo uh -huh. así? porque es como no quiero lo desconocido no quiero algo que no se ve bien que se ve incierto prefiero esto que está mal pasa por ejemplo una relación ¿verdad? hay una relación tóxica por ejemplo sabes que no está bien que no te está haciendo crecer que está mal ¿Está? esa relación y la tenés que cortar pero tú decís ¿cuánto tiempo le he invertido? ¿cuánto tiempo llevo a conocer a esta persona? y por el miedo de estar un tiempo a solas tú decís Prefiero, prefiero quedarme acá. Y, y no es la, la acción que debemos de tomar. Ahorita me recordé de algo y es que es, es chistoso, pero yo siempre que veo películas de miedo ajá. y vemos al clásico asesino, ¿no? Que va siguiendo ajá. a una persona. Chin, digamos, una chin, mujer, chin, ajá, así uh -huh. Y es una mujer como, in, como indefensa, ¿no? <risa> ella va corriendo y él siempre caminando. O sea, el, el asesino nunca va acelerado, él siempre va a O sea, preso, es peina, ajá, no pierde ajá. El estilo. Y ella se mete y ya la sigue, entonces yo siempre le digo a Nando cuando veo esas películas, ay no, yo me dejo morir, o sea, yo, yo me dejo morir porque me estresa la cosa de mate ¿me verá, y Nando me dice, no, hay que luchar por tu vida, y, y toda la razón, si está la mal con una
0: película los dos si la
1: con una película, pero veo a esta gente que no durmió, pasó llorando y gritando, entonces dicen, prefiero ser esclavo prefiero ser esclavo porque se ve muy difícil y, y pues les está lloviendo comida o sea, me doy a entender Dios sí. está presente Dios no está ausente pero el miedo los inundó, ¿verdad? Uh -huh.
2: Y creo yo que podríamos cerrar con, con lo que usted está diciendo y siento muy fuerte en mi corazón en, en, en reprender ese miedo en reprender esa ese, ah, prefiero ser esclavo
0: uh
2: -huh. o sea, prefiero que que todos esos enemigos sigan en su terreno no hacer nada quedarme donde estoy eh, ¿para qué me van a tachar de sobre todo ahorita con la cultura de cancelación puede ser que me arriesgue a que me cancelen entonces uh -huh. ah prefiero ser esclavo, esclavo. Uh -huh. y creo yo que tenemos que reprender eso el día de hoy y que algo arde en tu corazón en este momento que algo se incomode adentro para no ser de las 10 personas o no ser del pueblo que murmuraba sino que seas que, que tengas el espíritu de Josué y Caleb al finalizar este discipulado, que puedas agarrar toda la valentía y decir Señor, si sí hay algo por qué luchar, como iglesia si sí hay algo por lo cual tenemos que seguir creyendo, esforzarnos, ser valientes y que nosotros podamos representar a Jesús acá en la tierra y representar a Jesús acá en la tierra genera enemigos, genera enemigos y no estoy hablando persona con persona, genera enemigos Espíritu contra espíritu O idea contra idea Y que puedas ser fuerte Bien cimentado en la palabra del Señor Y defender lo que Dios puso en tu corazón ¿Les parece Oramos.
0: oramos? ¿Quieres decir algo más? A agregar nada más que sin importar Por dónde va la tendencia No es la primera vez que la iglesia está siendo atacada No es la primera vez que hay corrientes de pensamiento contrarios a lo que dice la palabra de Dios Total. Pero siempre en cada etapa Hay alguien que se levanta lleno del Espíritu Santo Lleno de la palabra y pelea en contra de esto que Dios pueda encontrar en
2: nosotros esas personas Padre muchísimas gracias Señor por escogernos como tus discípulos por escogernos como tu iglesia y en nuestras vidas imperfectas decidir mostrar tu gloria enseñar quién eres revelarte a ti Señor yo te vengo a pedir que hables a nuestros corazones a los tres que estamos acá pero que hables a los corazones que están escuchando o viendo este discipulado, que nosotros no crucemos nuestros brazos Señor que puedas hallar en nosotros espíritus valientes como el de Josué y el de Caleb que podamos defender lo que tú nos has dado la promesa que tú nos has dado pero que podamos conquistar territorios los cuales están ocupados por enemigos Señor Gracias por lo que estás haciendo Y por lo que seguirás haciendo Y nos aferramos a la esperanza Que un día tú vendrás Establecerás tu reino Y serás el Mesías de esta tierra En el nombre de Jesús Amén, Amén Dios los bendiga